0: Bom dia, irmãos e irmãs Graças e paz a todos, amém? É, amém! Estou começando a ficar com medo de ir no culto à noite hoje Vai ser Tanto mistério envolvido aí, mas amém, né? Graças a Deus estamos retornando Aí as atividades desse ano De forma mais específica aos domingos é, Como já foi dito esse ano Com a alegria de completar 10 anos de ministério. Parece pouco, né? Se formos comparar dez anos, há alguns que já têm 30, 40, 50 anos, mas dez anos, eu posso afirmar que são dez anos de muito aprendizado. E a Igreja de em de tem sido essa escola de aprendizado, de crescimento, de momentos em que é, a gente vê que nós precisamos aprender todos os dias. Né? Todos os dias nós estamos em constante aprendizado na presença do Senhor. Isso tem sido muito gratificante. Eu louvo a Deus porque a Igreja Metodista em Guará tem sido também um é, celeiro de pessoas que têm se despertado para o Ministério. Isso eu vejo como a ação de Deus em primeiro lugar na vida dessas pessoas mas eu entendo também que se isso tem acontecido, porque de alguma maneira o pastor tem sido influente, o pastor tem inspirado as pessoas a tomarem essa decisão, ninguém iria para o ministério olhando para a figura do pastor dizendo assim, nosso pastor é capado, então eu não quero, né? é isso para a minha vida, nossa é mas eu vejo como algo que realmente tem chamado a atenção das pessoas e para a glória de Deus, nesse ano nós estamos completando 10 pessoas em quatro anos aqui em que nós temos enviado para o Ministério Pastor. Amém. É, então isso é bênção. Praticamente um por ano. Praticamente exatamente. Não dois, né? Pelas contas. Mas Deus tem sido fiel. E nós é, temos a gratidão de então estar celebrando neste ano 10 anos de ministério lembrando de onde Deus nos tira e onde Ele nos coloca. Isso é o mais importante. Deus, eu tenho sempre usado essa palavra, Deus é um Deus de improbabilidades. É, ele tira a cada um de nós de lugares improváveis e nos coloca em lugares que ele determina o que ele tem para nós. Eu quero, antes de ministrar aqui a palavra, fazer um convite, um desafio à igreja. Você já tem acompanhado pelas redes sociais e eu quero enfatizar aqui de uma forma pessoal e convidar e convocar se mobilizar para a partir de amanhã estarmos é, entrando nesse propósito de 21 dias de jejum e de oração eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, quem aqui entre nós está em uma situação e gostaria que essa situação mudasse, que você saísse dessa condição que você está e que algo melhor acontecesse na sua vida todos nós não tem como nós estarmos acomodados em uma situação e acharmos que nós vamos ficar nela para sempre. Sempre nós precisamos nos colocar diante de Deus e orar ao Senhor para que Ele esteja nos tirando dessa condição. Isso envolve família, envolve enfermidade, envolve vida espiritual. Será que a gente pode estar contente com a nossa condição de vida espiritual na qual nós estamos agora, sempre nós podemos melhorar, porque às vezes nós estamos numa condição de frieza espiritual, de inércia espiritual, achando que está tudo bem, que está tudo certo, com a nossa. É, é, mendigando ou colocando diante de Deus apenas o resto né, da nossa, do nosso culto, do nosso tempo, as vigárias da nossa é, busca a Ele. Então, nós queremos despertar a igreja para os próximos 21 dias para que você coloque a sua vida diante, diante do Senhor e diga Senhor eu quero mudar a minha vida eu quero sair desse ambiente no qual eu estou e quero ir para um ambiente onde certamente o Senhor tem coisas maravilhosas é, esperando por mim então a partir desta segunda-feira, às zero horas de hoje para amanhã, faça esse propósito Deus jejum de que pastor? aí você vai criar lá o seu, o jejum que mais é, possa se adequar à sua realidade, mas nós estamos sugerindo que você nesses 21 dias, você possa tirar aquilo que te, tra te traz prazer é lá em Daniel, nós vemos ele é, se livrando ou tirando do seu cardápio as coisas que eram prazerosas e ele disse que ele tirou a carne, ele tirou outros é, prazeres né, que ele tinha ali como prioridade. Então faça isso. Se você pode tirar alguns alimentos durante esses, esses dias, mostrar que realmente você tem esse compromisso com o Senhor, faça isso. Eu sei que quando a gente toma a decisão de tirar algum alimento, é o que mais a gente vai ter vontade de comer nos próximos dias. Isso é fato. Se você tirar o um café você com certeza vai acordar de manhã e você vai ter aquele desejo, aquela vontade de tomar uma Mas Seja resistente, seja firme, perseverante. Porque quando nós tomamos a decisão de tirar alguma coisa, é porque nós estamos substituindo aquilo por uma prioridade mais importante, que é colocar a presença de Deus, que é colocar a nossa vida diante de Deus naquele dia. E para ajudar você, nós estamos juntos, seis e meia da manhã, lugar secreto, convidamos você para acompanhar lá nossa live, meia hora, antes de você sair do trabalho das 6 e meia da manhã até as 7 horas, lá no Youtube da Igreja Metodista Guaratinguetá. então se você não é, conhece ainda lá o nosso canal entra lá, Igreja Metodista Guaratinguetá. todo dia 6 e meia da manhã estamos lá para começar o dia nesse propósito de 21 dias é, de oração bom, então faço esse convite esse desafio à Igreja possamos juntos experimentar aquilo que Deus tem para nós nesses dias nesse ano de 2021 por falar em ambiente que é o tema que nós estamos trabalhando ou vamos trabalhar nesses 21 dias por um novo ambiente eu quero conversar eu quero falar com vocês hoje a respeito de um ambiente de um lugar que é um lugar é, que nós não gostamos de estar, que é um lugar de desafios.
1: Nós vamos falar
0: sobre um ambiente chamado deserto. Quem é que gosta de passar pelo deserto? Certamente ninguém. Porque o deserto é um lugar de sequidão. O deserto é um lugar de escassez. O deserto é um lugar onde. Algumas coisas importantes para a nossa sobrevivência vai estar em falta. Mas eu posso afirmar a vocês que todos nós precisamos passar pelo deserto, Porque é ali que se torna uma escola, um lugar de aprendizado para todos nós. Um ambiente necessário para o nosso crescimento. Eu quero convidar você para abrir a palavra lá em Mateus no capítulo 4... Conta para nós a história de alguém que passou pelo deserto mesmo, mesmo sem precisar. Porque Jesus, queridos, precisava passar por isso? Não, ele é o próprio Deus. Mas ele passou pelo deserto. E nós vamos ver o porquê. Mateus, capítulo 4. A partir do versículo 1 depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Disse-lhe Jesus: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou os anjos vieram e o serviram, amém, Senhor Deus, estamos diante desta Palavra poderosa, desta Palavra Senhor que nos leva para mais perto de Ti, essa Palavra Senhor que nos inspira e que tem nos trazido ó Deus direcionamento, esta manhã, que a partir dessa palavra possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. 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 Queridos, Jesus está aqui iniciando o seu ministério, Jesus, Ele está aqui em um momento, onde Ele acaba de ser batizado, João Batista o batiza no Rio Jordão, Ele tem a experiência ali da descida, do é, Espírito Santo, através da pomba, de ouvir a, a voz do próprio Deus, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me concaso. e imediatamente, ele é conduzido pelo Espírito, o próprio Espírito Santo, por isso eu falei no início, que todos nós precisamos passar por essa experiência, a experiência do deserto, e às vezes o próprio Deus nos leva a viver essa experiência, que o Espírito o conduza a viver essa experiência, para que então algumas coisas forem, fossem forjadas em Jesus, e Ele servisse de inspiração para mim e para você. Porque sendo Jesus, sendo o próprio Deus, Ele passou por essa experiência, quem dera eu e você, somos miseráveis pecadores. Por isso eu quero é, dizer que esse momento de jejum e de oração que nós estamos propondo, não é um programa da igreja, não é simplesmente algo para nós é, colocarmos na nossa agenda, mas é, queridos, um momento de nós termos uma experiência com o Senhor, é o um momento de nós crescermos na fé, é o um momento de nós sermos forjados em nosso caráter, é o um momento de nós abrirmos mão de algumas coisas, que estão atrapalhando a nossa vida. É o momento de nós colocarmos é, o nosso coração em algo que realmente vale a pena. Muitas vezes nós centramos entramos uma rotina. Uma rotina de trabalho. Uma rotina de problemas em família. Uma rotina é, de vivermos as mesmas coisas o tempo todo. Mas Deus nos chama para vivermos algo novo da parte dEle, queridos. A igreja precisa entender isso. O povo de Deus precisa entender isso, que nós, na presença de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisamos viver todos os dias uma nova experiência, precisamos todos os dias experimentar algo novo que Deus tem para nós. Quando nós observamos ao nosso redor, nós vamos identificar crentes que estão vivendo a mesma difícil crentes que estão vivendo uma vida de mornidão, crentes que não se decidem, crentes que não têm um propósito, crentes que não conseguem jejuar, que não conseguem orar, vivem de uma maneira é, fria, na presença do Senhor, e ainda querem ver milagres. e ainda querem ver as coisas acontecendo, e ainda querem... É, ver o agir de Deus, Deus não vai agir se nós não estivermos firmados nele, se nós não estivermos com o um propósito em nosso coração de o buscarmos, de nos dedicarmos a Ele. Então, faça isso, porque Jesus deu exemplo. Jesus também orava. Marcos capítulo 1 diz, diz a nós que Jesus tinha esse costume, esse propósito, todas as manhãs, Buscar ao Pai em oração. Jesus tinha um lugar de oração. Mas muitas vezes eu e você, nos achando melhores do que o próprio Jesus, achamos que não precisamos orar, que não precisamos ter os nossos momentos com ele. Pelo contrário, queridos, é quero encorajar você, incentivar você a viver nesse ano de 2021, que restam ainda 11 meses que você tome isso como iniciativa, de buscar ao Senhor, de uma forma mais profunda, de ir a lugares mais profundos, na presença de Deus, mas no texto que nós lemos, nós encontramos Jesus vivendo a experiência do deserto, eu não sei se você conhece, a realidade do deserto, o deserto é um lugar, como eu já disse, de restrições, de limites, de dependência, e aqui nós vemos, Jesus, se colocando nessa condição, e algumas coisas acontecem aqui, que chamam a nossa atenção, que eu quero compartilhar com você, a primeira delas, Jesus ele está saindo, é... No seu momento de batismo Ele está iniciando Ou presta a iniciar o seu ministério Então ele é conduzido pelo Espírito Ao deserto E ali ele vive a experiência da tentação Então guarde isso no seu coração deserto em primeiro lugar É um lugar É um ambiente de preparação É um ambiente onde você estará sendo Forjado, trabalhado Então não murmure Quando você estiver passando pelo deserto não reclame quando você estiver passando pelo deserto. Nós não vemos Jesus aqui, em momento nenhum, reclamando, murmurando, ou é, dizendo ao Senhor, para que tirasse Ele daquela condição. E se tem uma coisa que eu e você fazemos, de uma maneira constante, é reclamar de tudo. Nem quando as coisas estão indo bem, nós paramos de reclamar. Porque nós temos essa tendência. Nós temos, infelizmente, esta intenção no nosso coração de reclamar de tudo e de todos. Então, murmure menos e ore mais. Reclame menos e busque mais a Deus. Deserto é um lugar de preparação. Se você está passando um período difícil na sua vida, se você entende que o momento que você está passando é um período que se compara a um período de deserto, Entendo, Deus está preparando você para alguma coisa. Deus está forjando você para algum propósito. Jesus ele estava aqui sendo preparado para iniciar o seu ministério, para chamar os seus discípulos, para chamar aqueles que estariam com Ele no seu, na sua caminhada, durante os próximos três anos. Ele não queria fazer isso conforme o seu próprio entendimento. Mas Ele buscou o pai Ele foi para o deserto para ser coordenado, para ser ali é, preparado para iniciar a sua, a sua missão. Então não queira, querido, ser um bom líder, não queira ser alguém que influencia as pessoas, não queira ser alguém que chame a atenção dos outros se você não está pronto, se você não está é, preparado para passar pelo deserto, porque o deserto é um lugar de preparação. Amém. Se você está passando por um momento difícil da sua vida, é claro que nós não gostamos, é claro que nós oramos a Deus para que nos tire daquela condição e Ele tira, porque o deserto não é para sempre, mas entenda, o que você tem aprendido, em que você tem crescido com essa situação que você está vivendo, o problema está lá na sua casa, o problema está na família, ore para que haja mudança. Olhe para que haja transformação. Está vendo o que Deus está dire... que Deus tá revelando a você, o que Deus está preparando em você nesse tempo? Paciência? Quem está que precisando de paciência? Todo mundo. Se tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus todas as manhãs é a palavrinha paciência. E como que a gente vai aprender sobre paciência, se a gente não passar por certas situações? Talvez você esteja vivendo um período de deserto no seu trabalho, mas alguma coisa você está aprendendo com isso. Portanto, o deserto é um lugar de preparação. Percebemos aqui também que o deserto, queridos, Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. O deserto é um lugar de tentação. Quando você está no deserto, você vai ser tentado o tempo todo. E aqui Jesus ele é tentado justamente nas áreas que ele, o próprio diabo, Você vai ser tentado exatamente nas áreas que o diabo entende que é o seu ponto forte. São as áreas que ele sabe que você vai dar problema para ele. Então o deserto é lugar de tentação. Mas entenda, o fato de você ser tentado não significa que você vai ceder a essa, a essa tentação. Tentação ainda não é pecado. O pecado é quando você cede... A tentação, mas sai daqui. Enquanto você estiver sendo, é, ou, enquanto você estiver no deserto, você será tentado o tempo todo. Enquanto você estiver na sua casa, enquanto você estiver no trabalho, enquanto você estiver nessa situação que você está inserido, que você tem entendido como um deserto, o inimigo estará o tempo todo atacando tentando tirar você do foco. Por isso precisamos estar revestidos. Jesus estava revestido. E algo interessante, algo que chama a minha atenção aqui em Jesus, é que Ele vence a tentação através da Palavra. Meu querido, minha querida, qual é, esses últimos dias, O qual tem sido... A frequência do seu contato com a Palavra de Deus. Nessa semana, quantas vezes você abriu a sua Bíblia para você ler? Quantas vezes nós abrimos as nossas redes sociais? E quantas vezes nós abrimos a Palavra de Deus? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer a tentação? Porque Facebook, Instagram, certamente não vão nos dar armas para vencermos as tentações. Assim a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a arma mais poderosa que nós temos. Para vencer as tentações. Conhecer a Palavra ter intimidade com a palavra, e nós vemos aqui Jesus, o tempo todo, rebatendo as tentações, do inimigo, com a palavra, e ele cita, no versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que procede de Deus, com a palavra, ele consegue dizer, da importância, Então Jesus nos mostra, se nós queremos, enquanto no deserto estiver, vencer as tentações, nós precisamos ter entendimento da Palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, nós precisamos proclamar a Palavra de Deus. E por último, o deserto é um espaço onde nós somos preparados para sairmos mais fortes, você quer ser fortalecido? Você quer ser fortalecido? Então, entenda que se você passar pelo deserto, isso vai acontecer com você. Jesus passa pelos 40 dias de tentação no deserto, mas no final, Ele é servido pelos anjos. Jesus passa os 40 dias no deserto, mas no final ele sai mais fortalecido e pronto e preparado para o seu ministério. Passar pelo deserto nos torna mais fortes, nos torna vencedores. Pode ser que você esteja, como eu disse, inconformado, porque você está vivendo um período de deserto na sua vida, Pode ser que você esteja chateado por isso. Pode ser que você esteja murmurando por isso. Mas em tempo. Quando tudo isso passar, quando tudo isso terminar, você sairá mais fortalecido. Você poderá testemunhar os feitos do Senhor sobre você, sobre a sua família, sobre a sua, o seu trabalho, sua vida financeira. O deserto. Os torna mais fortes nos torna homens e mulheres vencedores. Sozinhos. Sozinhos nós não vencemos. Nós precisamos do Senhor. E Ele está conosco, Ele prometeu isso, que estaria conosco todos os dias, inclusive nos desertos. Não sei, querido, se você está passando por um momento muito delicado da sua história da sua vida. Não sei se você está passando por um período complexo, difícil, emblemático, não sei se você está passando por um período onde você não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar, se você está vivendo esse deserto de escassez, de restrições, de limitações, se você está vivendo essa experiência que nós caracterizamos aqui como um deserto, se esse é o seu momento, Continue acreditando. Continue buscando a Deus. Continue fiel a Ele. Porque certamente, amados, nesse tempo estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Nesse tempo estamos nos tornando mais resistentes, mais fortes. Estamos alumando vivendo a experiência de uma pandemia. Há um ano. De... Um ano de restrições, um ano de limitações, um ano onde muita coisa deixamos de fazer. Um ano de deserto. Nós podemos afirmar aqui quanta coisa nós aprendemos. Foi um um período em que nós dependemos totalmente de Deus, com um vírus que a gente não vê, desconhecido, nem a ciência conseguiu explicar nos primeiros momentos que enfermidade era essa. Mas eu quero, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas nesse um ano, eu aprendi, talvez, muito mais do que em cinco anos. Porque os desertos, Os desertos nos forjam, os desertos nos fortalecem. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, se você entende no seu coração que você está vivendo um período desértico, um período de sequidão, de escassez, de muita limitação, que você tem colocado diante de Deus e dizer assim, Senhor, está difícil. Mas entenda que Deus está trabalhando logo em você. Deus está trabalhando e forjando em você os propósitos que Ele tem para a sua vida. Mas eu quero te desafiar a não desanimar. Nesse deserto que você está, não desanime, mas persevere. Não entregue os pontos. Não abandone o barco mas continue lutando. As tentações virão, os desafios virão, a escassez ela estará ali diante de você. Mas não desanime, não desista, continue acreditando, porque no final seremos mais vencedores. Se no final seremos mais fortes, estaremos preparados para algo que o Senhor está reservando para mim e para você Jesus passou pelo deserto e se tornou apto, pronto para iniciar o seu ministério é o terminar também talvez um período difícil da sua vida você estará apto pronto para enfrentar os próximos desafios que virão porque o deserto pode ser, pode ser que não seja um solo. <risos> pode ter outros pela frente. Mas nós estaremos mais fortalecidos. Se você é uma dessas pessoas que hoje entende no seu coração. Que está passando por um período muito difícil, delicado. Se você hoje está passando por esse deserto. Eu queria olhar por você agora para que Deus te dê forças para suportar, para que Deus te dê autoridade, como Jesus teve autoridade aqui para vencer a tentação. Feche os seus olhos, mesmo sentado. Coloque diante de Deus esse deserto que você está passando, talvez um deserto que já durou ou já dura alguns anos, algum tempo. Jesus ficou 40 dias, o povo de Israel, 40 anos. Mas Deus nunca os abandonou. É assim nessa manhã também, que você entenda que Deus não te abandona. Mas Ele estará com você. Senhor, quero qualquer diante de Ti nessa manhã, a vida desses queridos que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela internet, que estão passando por um período de deserto, que estão passando, Senhor, por um período de escassez, de sequidão, talvez Senhor não saiba mais o que fazer, eu quero colocar diante de Ti para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam revestidos, para que eles recebam da parte do Senhor as condições necessárias para enfrentar o deserto. Senhor, se está difícil na família, se está difícil no trabalho, se está difícil, Senhor, é, a, a convivência com as pessoas à sua volta, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que haja um tempo de refrigere sobre estas vidas, e que elas entendam, Pai, que é, aquilo que o Senhor está tratando na vida delas, com elas, nesse período difícil. Porque o deserto é um período de preparação. Senhor, diante das tentações, quando o inimigo perceber, ó Pai, que ele pode nos atacar em áreas que ele sabe que nós temos potencial. Pai, que nós, a partir da palavra, do conhecimento da palavra, nós possamos vencer as tentações. E honrar o Senhor nos torna mais fortes, porque queremos, ó Pai, a partir desse deserto, sermos vencedores, sermos aprovados, estarmos aptos para a obra que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, para aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso ministério. Senhor, esteja conosco no deserto para sermos vencedores e para sermos ó Pai, homens e mulheres forjados por Ti, para cumprirmos aquilo que o Senhor tem determinado para nós. E nessa manhã, Senhor, visita cada coração. Vocês têm corações aqui que estão dilacerados, corações, ó Deus, que estão machucados, feridos, por conta desses tempos difíceis que têm, eles têm vivido. Vai trazendo cura, Senhor, nesta manhã. Vai trazendo restituição, Senhor, nesta manhã. Vai trazendo alívio, Senhor, nesta manhã. Que a água do Espírito seja derramada sobre a vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos que só assim teremos condições de enfrentarmos os desertos da vida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor, que eu quero convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar a ceia do Senhor é o um alimento espiritual ceia não é um alimento físico, ela é um alimento espiritual, porque nos fortalece. E nessa manhã que você faça desse ato, ao tomar a ceia, como o um momento em que você coloque diante do Senhor a sua vida e diga, Senhor, através desta ceia, deixe memorial, eu oro para que o Senhor me dê forças. Jesus quando ele participa da ceia ali com seus discípulos no cenáculo ele estava prestes a viver um dos momentos mais delicados da sua, da sua morte mas ele se fortaleceu ali com seus discípulos ele se fortaleceu participando desse ato porque ele estava dizendo que aquilo deveria ser feito pela igreja enquanto a igreja permanecesse sobre a terra, para que ela fosse fortalecida e entendesse que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então, nessa manhã, passa da ceia do Senhor um momento para você se fortalecer nele. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos consagrar esses elementos ao Senhor e consagrar a nossa vida. Bendito Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós consagramos aqui Senhor, nós consagramos diante da Tua presença, consagramos neste altar, a ceia do Senhor, o pão que vamos comer, o vinho que vamos beber, são elementos que representam o Teu corpo e o Teu sangue, mas muito mais do que isso Senhor, são elementos espirituais que nos fortalecem na fé, na caminhada visita cada coração a Deus que é aqui está, e que através da ceia, nós possamos ter um encontro com o Senhor, que através da ceia nós possamos ter, ó Deus querido, um momento de restauração, um momento de aproximação, um momento de perdão, abençoe a Deus as dádivas, do pão e do vinho, consagre-nos agora, mas também Senhor consagre a nossa vida, nos prepare para esse momento, que não seja um momento qualquer, que não seja o um momento, Senhor, de participarmos da sede, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas prepara a nossa vida, perdoe os nossos pecados, nos purifica nesse momento, Deus, para que, ao participar deste momento, nós possamos, ó Deus, nos sentir perdoados, lavados e remidos, através do teu sangue na cruz. E pedimos agora, Senhor, que ao tomar deste cálice, a tua igreja possa viver uma experiência única nessa manhã. Que ao tomar deste cálice, a tua igreja possa sair daqui, Senhor, pronta para enfrentar os desertos. Ciente de que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Deus Todo-Poderoso está conosco. Abençoe, Senhor, esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor Eleni, falou, pode nos ajudar aqui, por favor, na distribuição. Você vai receber no seu lugar os elementos da ceia, lembrando que eles estão todos lacrados, estão todos fechados por conta todo o processo que nós estamos vivendo. Então, ao receber aí no seu lugar, você vai é, abrir, né? Aí o, o cálice e depois todos nós juntos uma a sua fé, com a esperança, que estamos participando da ceia do Senhor nessa vida. dizendo, este pão representa o meu corpo e será dado por cada um de vocês e por semelhante modo depois de haver seado tomou também um cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue passamos isso todas as vezes que bebês em memória de mim irmãos e irmãs a mesa que estamos participando dela é do Senhor e Ele nos convida nesse tempo a ser com Ele. Então, tome do pão, tome do cálice, com alegria no seu coração e com a convicção de que esse é o momento para edificar e fortalecer a, a sua vida e a sua fé. nossa gratidão, Senhor, por podermos participar deste momento tão rico. A nossa gratidão, Senhor, por podermos participar deste momento como um momento, Senhor, de fé. Um momento, Senhor, de crescimento espiritual. Obrigado, Deus, porque sabemos que através deste ato, nós nos aproximamos mais do Senhor. Cremos a Deus milagres, nesse momento podem estar acontecendo conosco cremos, ó Deus que curas podem acontecer nesse momento porque este é um ato espiritual por isso Deus se alguém em nosso meio, se alguém que nos acompanha agora com alguma dor com alguma enfermidade nós oramos, Senhor, nesse momento para que haja cura da parte do Senhor sobre a vida desta mulher sobre a vida deste homem nós oramos a Deus para que toda a dor, toda a ela não subsista. ela, Senhor Deus, não tenha poder, ela não prevaleça sobre a presença do Senhor neste lugar e na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Se há alguma perturbação, Senhor, na mente, se há alguma per perturbação, Senhor, no lar, nós oramos agora, através deste ato da ceia, para que haja paz, para que haja harmonia, e repreendemos ao Pai, todo espírito de confusão, de perturbação, em nome de Jesus. Pedimos a Deus, que a presença maravilhosa, possa restituir, Senhor, tudo aquilo que foi perdido em algum momento, restituir a paz, a alegria, restituir, Senhor, a bênção da Tua presença, nós oramos a Deus para que as famílias sejam visitadas. Oramos a Deus para que ministérios sejam devolvidos. Nós oramos a Deus para que pessoas que estavam doentes possam se levantar. Nós oramos a Deus para que este seja o momento de restauração na vida de muitas pessoas. Porque a ceia do Senhor é o momento onde o Senhor age. É o momento onde o Senhor trabalha. É o momento onde o Senhor se manifesta. E eu creio, em Deus, que nessa manhã o Senhor está se manifestando na vida de todos nós. Através da cura, através da restauração, através do renovo, através da paz. Que talvez muitos aqui, muitos em casa, não estavam sentindo. Mas agora sentem. Porque o Senhor nos disse: a minha paz vos dou. Não voador como o mundo a dar. Por isso, Deus, nós cremos que nesse momento, recebemos da tua paz, recebemos da tua alegria. Esteja conosco durante esse dia, Senhor. Com a nossa família, abençoe, ó Deus, o nosso culto à noite. Que tenhamos mais um momento rico de adoração, ó Deus, na tua presença. Que tenhamos mais um momento rico de compartilhamento da tua palavra de comunhão, e de participarmos mais uma vez da ceia do Senhor. Nos guarde, nos livre de todo mal, e enquanto estivermos pelo deserto, que o Senhor caminhe conosco. Esta é a nossa oração. E pedimos a Deus que a Tua bênção, a bênção poderosa do nosso Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, que essa bênção triuna seja sobre você, sobre sua casa, sobre Toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.